0: Station Mi est le premier podcast qui met en lumière des femmes au parcours incroyablement ordinaire. Il s'adresse aux femmes de tout âge et de tout horizon. On vous partagera nos chemins de vie, nos obstacles et nos idées pour réussir. On a chacune des rêves et on se mobilise pour les réaliser. Alors mesdames, vous n'êtes plus seules, nous sommes engagés à vos côtés. Car nous voulons aider chacune d'entre vous à un moment de votre vie. Ce podcast est là pour partager nos astuces, nos doutes, nos peines et nos joies, Mais aussi pour vous donner de la force, du courage et de l'espoir. Écoutez ces héroïnes du quotidien un vendredi sur deux et suivez nos aventures sur Facebook. Et, LinkedIn. et pour nous soutenir, faites tomber des étoiles sur notre podcast en partageant votre avis. Bonjour, je m'appelle Svia Bénévole de l'association Station M. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'une personne importante et nous avons l'honneur de le rencontrer. Bonjour Lucie. Bonjour. Peux-tu nous te présenter dans quelques minutes
1: je suis Lucie Deporter, je suis euh, la dirigeante des campus Pigé à Aix-en-Provence et à Marseille. Euh, Pigé c'est une école qui a plus euh, de 170 ans hein, partout en France mmh. et euh, sur euh, la région, donc Aix et Marseille, euh, nous sommes une franchise et nous existons depuis une dizaine d'années. Donc c'est ce qu'on appelle la business school puisque nous proposons des formations euh, de niveau bac jusqu'au bac plus 5 mm -hmm. euh, notamment en alternance mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler mm -hmm. et moi je dirige cette, cette entreprise depuis 5 ans
0: D'accord, super. comment tu es arrivée dans le domaine de la formation professionnelle
1: alors j'avais envie de dire par hasard mais c'est pas vrai <rire> donc euh, moi j'ai fait un parcours dans un groupe dans deux groupes hôteliers où j'ai dirigé euh, des hommes et des femmes, mm -hmm. j'ai managé euh, au plus haut niveau euh, de, de l'entreprise et euh, au bout de 20 ans, j'avais envie euh, de passer du temps aussi pour euh, ma structure, j'avais envie d'accompagner euh, et d'aller dans l'entrepreneuriat, voilà. Mm
0: -hmm. voilà, je suis mm -hmm. une
1: femme d'action euh, j'aime euh, faire grandir mes équipes et au bout d'un moment ben, en fait passer beaucoup de temps dans l'entreprise on se dit pourquoi pas pour soi-même et puis euh, développer aussi ses idées euh, avoir des choses un petit peu différentes, sortir de sa zone de confort mm -hmm. et j'ai fait ça vers euh, une fois que j'avais passé la quarantaine ouais. et <rire> je trouvais euh, que c'était le bon moment de, ouais. de passer à autre chose et pour ce faire ben, j'ai euh, l'occasion d'être assez active dans les réseaux, euh, mm -hmm. les réseaux professionnels. Et euh, comme je suis une femme engagée, j'ai assez vite rencontré d'autres femmes. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai pu euh, comme ça euh, m'engager dans une entreprise qui faisait de la formation, en, la formation professionnelle.
0: D'accord, vous êtes vraiment enfin, courageuse. Il hein? <rire> <rire> y en a d'autres aussi. C'est oui, Voilà. <rire> Super. On a des femmes qui nous suivent et qui nous souhaitent changer de carrière professionnelle. Euh, quelles sont les formations que PG propose pour conversion professionnelle
1: Alors, la, 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 la reconversion professionnelle, d'abord, il n'y a pas d'âge. Hein, on peut faire ça à tout moment dans son parcours mm -hmm. il y a un certain nombre de dispositifs qui existent pour financer cette reconversion professionnelle
0: oui.
1: hein, euh, les femmes qui, qui nous écoutent euh, d'abord doivent se poser la question de ce qu'elles ont envie de faire mm -hmm. hein, quel type de parcours et, et aujourd'hui par exemple sur nos campus on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de répondre à leurs besoins nous on, a, on, on propose des formations dans le management dans le marketing, dans la finance euh, dans les ressources humaines. Donc, c'est assez diversifié, d'accord mm -hmm. Et euh, en fonction de leur projet professionnel, par exemple, les femmes qui, qui viennent nous voir, oh, oh, les ouais. hommes, hein, bien sûr, oh, ouais, mais euh, logique, on... On, on, on regarde leur profil, ce qu'ils ont envie de faire, et selon leur âge, selon leur parcours, il y a quatre types de dispositifs.
0: D'accord. Et pour savoir le, le 4
1: Voilà, donc on a le contrat euh, d'apprentissage qui est très à la mode aujourd'hui, ouais. hein, euh, <rire> puisqu'il a été poussé par la réforme de, du, du président Macron. Euh, donc là, ça permet plutôt à des personnes jusqu'à 29 ans révolus d'avoir un dispositif euh, où ils peuvent faire une formation euh, gratuitement, mm -hmm. mais euh, en étant euh, employés par, par une entreprise. On a dans, la même, dans la, même, euh, la, même, la même suite du dispositif le contrat de professionnalisation. Mmh. Là, par contre, il n'y a pas de limite d'âge. D'accord Ça, c'est super. Ouais. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Après, c'est un dispositif. Il y a un troisième dispositif lorsqu'on est déjà salarié d'une entreprise. Ouais. D'accord Que ce soit en CDI ou en CDD. Bien sûr, il y a des conditions. Mmh. C'est euh, les euh, le transitions pro. Ouais. Donc là aussi, on, on peut avoir un financement pour faire de la reconversion professionnelle quand on est salarié, hein, quand on n'est mm -hmm. pas encore sorti de l'entreprise. Et puis le, le, le quatrième dispositif, c'est aussi des financements qui peuvent être faits par Pôle emploi, mm -hmm. si on est demandeur d'emploi.
0: Ouais, c'est possible. C'est possible, salarié. il faut
1: solliciter euh, Pôle mm -hmm. emploi il y a des dispositifs qui sont mis en place, ou faire un cofinancement aussi avec le CPF, hein, qui est le compte personnel de formation. Mm -hmm. Là aussi, on peut mixer plusieurs, plusieurs dispositifs. Vous
0: avez adapté pour tous les types pour Alors, il que... n'y a pas que nous, hein, mais c'est ouais. des
1: dispositifs qui existent. En tout cas, nous, on est habilité à les utiliser. Euh, mmh. en fonction des profils et des parcours des personnes qui viennent s'inscrire chez nous ou qui demandent juste de l'information mmh. voilà. on, on accompagne bien entendu aussi sur le montage hein, lorsqu'il faut euh, ouais. passer à la partie administrative euh, mmh. j'ai euh, une équipe qui s'en occupe voilà. mais ce qu'il faut vraiment pour les femmes qui nous écoutent c'est euh, bien réfléchir à son projet professionnel et à ce moment là après on regarde tout ce qu'il y a comme panel. Hein. Mm -hmm. Il ne faut, faut pas mm -hmm. tout de okay. suite se bloquer en disant ah, ben, j'ai tel âge ou j'ai tel parcours. Non, il mm -hmm. faut construire son projet et après aller voir ce qui existe. Mais il y a plein de possibilités. Et souvent, on à se freine, on s'auto-censure ouais. hein, mm -hmm. en disant, mais non, je n'ai pas trouvé, je suis une femme, c'est plus compliqué, ou j'étais là, je suis dans telle ouais, situation.
0: Ouais, vrai, il y a des femmes comme ça, ils mm -hmm. se bloquent sur une chose et après... Voilà. Ouais. D'abord ouais. le
1: projet, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, euh, pour euh, le mettre mm -hmm. en œuvre
0: D'accord, c'est mmh. pas. Ouais. Dans ton école, comment ça se pose l'accompagnement des études
1: Alors, mes étudiants, euh, en fait, on les appelle surtout des, des professionnels en devenir parce que euh, ils sont tous sur euh, le, le schéma euh, d'un contrat, euh, d'un dispositif de l'alternance, c'est-à-dire qu'ils mmh. sont en contrat chez un, chez un employeur mmh. et euh, ils sont euh, une partie du temps chez, à l'école. D'accord. Donc c'est un c'est l'alternance, d'accord. Et donc au démarrage, comme je l'ai dit, euh, sur la partie projet professionnel, donc mm -hmm. avant qu'ils arrivent euh, en cours et une fois qu'ils sont en cours, tout le long du parcours, on a des moments où on va faire le point avec eux euh, sur le parcours un petit peu scolaire, sur le ouais. parcours en entreprise avec le maître de stage, mm -hmm. hein, la personne qui va accueillir l'étudiant oui, au, au sein de l'entreprise mm -hmm. et il y a des points réguliers pour s'assurer que tout se passe bien, ah oui, bien ça bien peut étudiant, bien se passer ouais. à l'école et moins bien en entreprise ou inversement voilà, ouais, ou ouais. les deux, alors ça reste anecdotique parce mm -hmm. que trois quarts du temps ça se passe très très bien mais ça peut arriver
0: c'est ça euh, comment as-tu développé ton talent de manager
1: ça se passe au fil du temps. Hein, ouais. On va dire, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on développe forcément spontanément. Mais quand on travaille dans l'humain, oui. quand on travaille des femmes et des hommes, mm -hmm. bien, on est à l'écoute. On, on apprend aussi de. Donc moi, j'aime faire grandir mes équipes, euh, les accompagner. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de, de jeunes gens qui ont commencé en alternance chez moi, qu'aujourd'hui j'ai embauché. Voilà et euh, pour en tout de... cas ça
0: se voit avec vous on peut continuer on peut faire des choses ah oui <rire> oui, oui.
1: <rire> mais euh, euh... il faut euh, croire en son en son parcours voilà, qu'on a ouais. envie, on trouve toujours la clé. Parfois, ouais. c'est des voies plus faciles que d'autres. Mm -hmm. ben, on est d'accord, ah oui, mais bien, est... Il, faut, il faut croire en... Si j'avais écouté tous les gens que j'ai rencontrés quand j'étais plus jeune, mm -hmm. je n'aurais jamais fait un dixième de ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord mm -hmm. Donc, il faut croire, il faut avoir la foi hein, mm -hmm. en, en ce qu'on a envie de faire. Et puis, il y, y a forcément des solutions.
0: C'est ça. Hein Donc, Donc,
1: le management, c'est ça. C'est accompagner. Ben, bien sûr, c'est fixer un cap. Euh, quand on est dirigeant chef d'entreprise euh, on a quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de ses collaborateurs donc mmh. il faut les aider aussi à grandir et ils participent à l'aventure c'est une aventure collective mmh. euh, une entreprise donc, euh, alors c'est vrai qu'après euh, plus l'entreprise plus se développe peut-être qu'on a un peu moins de temps pour le management, bah, dans ouais. ce cas là on s'entoure euh, de personnes qui vont le faire voilà. mmh. mais dans l'esprit les, les valeurs dans l'entreprise hein. c'est ça le valeur oui <rire>
0: Euh, Peux-tu nous partager ta vision sur le droit à l'erreur
1: Le droit à l'erreur, déjà quand ils sont étudiants, ils sont là pour apprendre. Ce sont ça. des apprentis. Hein? Donc ils apprennent euh, en entreprise avec mmh. leur maître de stage. Ils apprennent avec nous, avec les enseignants, les formateurs qui les accompagnent. Donc déjà, euh, voilà, si on vient apprendre quelque chose et qu'on ne sait pas tout, voilà. Donc on a le droit de faire des erreurs. Alors c'est vrai que la France ne hein, développe pas vraiment la culture hein, de, de, de l'échec mmh. et on est vraiment sur celui qui a échoué, il n'est pas bon. Alors ah. qu'au contraire, celui qui a échoué, ben, il a appris quelque chose. Voilà. Hein? Mmh. Donc moi, les collaborateurs qui font des erreurs, je, je leur explique. Il faut les accompagner, il faut les former. Il faut les former,
0: ouais. faut les, former, former les faire mmh.
1: grandir, ce que je disais. Ouais, ce n'est
0: pas tombé de quoi. Voilà.
1: Voilà. voilà. Après, au bout d'un moment, des fois, ça ne marche pas. Il faut aussi savoir euh, oui. euh, statuer. Mais euh, on est vraiment dans cet euh, accompagnement euh, personnalisé. Et puis, on est une entreprise à taille humaine. Donc, il n'y a pas de raison mmh. qu'on ne puisse pas euh, apprendre à grandir.
0: Euh, Qu'est-ce que ton équipe dirait de toi si on euh, va le, le voir
1: ah, C'est une, une question difficile. Oui. <rire> <rire> euh, il dirait très certainement enfin, que j'ai l'esprit d'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Et, et donc, euh, je, que je, je dirige mon entreprise avec un, un certain dynamisme, avec au-dessus de la bienveillance. D'accord oui. euh, Je suis assez exigeante, ça ne se voit pas forcément euh, à l'œil nu, mais euh, c'est l'exigence <rire> bienveillante. Voilà, donc euh, je, je suis déterminée et j'accompagne mes équipes et je pense qu'ils diraient ça, que je suis assez, euh, assez euh, cool. Oui, c'est cool.
0: <rire> <rire> Lucie, au début, tu as parlé pour le réseau. Euh, en quoi c'est important d'avoir un réseau professionnel
1: c'est une très bonne question parce que le réseau professionnel, souvent on le néglige quand on est, on est un peu jeune, on se dit que ce n'est pas important, alors que c'est capital. Et euh, tout à l'heure, tu m'as questionné sur le management, sur ouais. euh, la façon d'accompagner mes équipes. Ouais. Et le réseau professionnel, ça fait partie euh, de ce qu'il faut entretenir. Voilà. Et le réseau professionnel, ce sont toutes les associations tout les toutes les organisations euh, professionnelles, socio-professionnelles qui gravitent sur le territoire. Hein, au niveau de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de l'insertion professionnelle, donc il y a un certain nombre de structures. J'ai eu l'opportunité d'en rencontrer quelques-unes. Mmh. Hein, euh, par exemple, le centre des jeunes dirigeants, quand j'étais dans, dans, dans une structure où j'étais salariée, euh, j'ai appris plein de choses, notamment sur le management, mmh. sur l'esprit d'équipe, sur la nécessité aussi d'être à des fois, on a besoin d'un apport extérieur. Un chef d'entreprise, c'est souvent aussi un peu seul d'avoir un, un, un réseau de professionnels, d'experts qui sont bienveillants avec, avec, avec vous. C'est important. Voilà. Et, 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 et il faut penser à ça il faut développer, aller dans les, euh, dans les associations euh, soit euh, faire du bénévolat ouais. soit euh, participer activement en tant mmh. qu'expert par exemple sur un métier ou sur mmh. un secteur d'activité ouais. euh, moi je suis administrative d'un certain nombre d'associations parce que je trouve que c'est important de rendre au territoire ce qu'il nous donne voilà. quand ouais. on a un chef d'entreprise engagé sur la raison. métropole euh, ex-Marseille mm -hmm. euh, on, on, on bénéficie d'un cadre d'un environnement où, où l'entreprise euh, se développe et s'épanouit il faut savoir le rendre aux autres aussi
0: ouais. voilà. c'est important c'est-il un livre à nous partager
1: alors on a parlé un petit peu du droit à, à l'erreur, oui. il y a euh, Charles Pépin qui est un écrivain, un philosophe que j'aime beaucoup, il parle très très simplement pour un philosophe, mmh. hein, il ne fait pas de phrases compliquées, il ne part mmh. pas dans des théories euh, un peu nébuleuses qu'on ne comprend pas, mmh. euh, et il a écrit Les vertus de l'échec. Et Mais en France, aujourd'hui, l'échec, c'est très mal vu. Si vous avez mmh. euh, échoué dans une entreprise ou dans, dans, dans un projet, mmh. euh, vous êtes un peu blacklisté, on parle de vous comme ça. Bon. Euh, alors que l'échec, eh ben, ça permet au contraire de grandir, euh, mmh. de réfléchir. Mmh. Et euh, quand on se sert bien, quand on rebondit après un échec, généralement, ça se passe très très bien il faut savoir prendre tous les bénéfices de l'échec et il a écrit un, un ouvrage assez simple mmh. là dessus en prenant des hommes et des femmes célèbres mmh. ça, euh, ça va être
0: intéressant euh, voilà il faut, moi je vous le recommande mmh. merci voilà. <rire> merci Lucie pour être venu avec nous et merci beaucoup pour euh, votre temps et je remercie et je vous souhaite bonne
1: continuation Merci beaucoup, j'étais ravie d'être avec vous et à très bientôt.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ça nous va droit au cœur, ça nous engage à revenir dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, poursuivons l'échange sur Facebook et LinkedIn. Pour être partenaire de ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux.